0: Pour environ une heure, avec une première partie qui va durer 15-20 minutes de présentation pour comprendre qu'est-ce qu'un chatbot, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, quels qu sont les possibles pour les 10 prochaines années, avec quelques exemples aussi. Et ensuite, nous passerons à la deuxième étape qui sera un temps de questions-réponses où vous avez un rôle à jouer et où vous pouvez poser donc vos questions. Il y en a déjà qui sont posées, mais n'hésitez pas à en poser plus à droite de l'écran ou à voter pour des questions qui vous semblent intéressantes. Aujourd'hui, notre invité est Lancelot Salavert. Bonjour, Lancelot. Bonjour, Pierre. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos adhérents en quelques mots Très rapidement, je m'appelle Lancelot
1: Salavert. Je suis un entrepreneur. Euh, j'ai travaillé ces dernières années essentiellement en Asie, mmh. euh, dans le monde du e-commerce pour différents investisseurs européens. Aujourd'hui, je suis basé à
0: Londres, où j'ai développé une agence spécialisée dans le développement des chatbots. Génial. Alors, avant de passer à la présentation, on a rajouté, on a lu beaucoup vos commentaires, vous nous avez dit que vous voudriez avoir un peu des supports pour les présentations, des slides, donc on en a ajouté, magie de la technique. Et donc, Lancelot, pour commencer cette présentation, ma première question, c'est qu'appelle-t-on un chatbot Un chatbot, c'est euh, avant tout une application. C'est un anglicisme, comme tu l'as remarqué,
1: c'est également un mot-valise, c'est la contraction des mots « chatting » et des mots « robot ». On pourrait traduire ça, comme tu l'as justement dit, par robot conversationnel. Ce n'est pas très élégant, mais euh, je pense que ça explique bien de quoi on parle. Euh, donc, les chatbots font partie de ce qu'on appelle les CUI, les Conversational User Interfaces, et c'est un sous-ensemble de cet univers-là. Alors, c'est un mot assez barbare, CUI, mais il y en a un finalement que tout le monde connaît et qui s'appelle Clippy. Je ne sais pas si tu te souviens de Clippy. Oui. C'est euh, ce petit trombone qui bondissait euh, dans Microsoft Word 97. Euh, il a presque 20 ans. Euh, il était très agaçant parce qu'il apparaissait euh, souvent quand on faisait des, des fautes de frappe ou ce genre de choses. Euh, voilà. et finalement, Microsoft était assez précurseur dans l'univers et sentait qu'il fallait avoir des interfaces spécifiques pour la discussion. Euh, Clippy a disparu, mais euh, il revient en force en 2016. Euh, si on veut avoir une définition un peu plus avancée et poussée, je me suis risqué à ce petit jeu-là, je pense qu'un chatbot peut être défini par quatre éléments forts. Donc un chatbot, c'est un programme qui, grâce à une intelligence artificielle, est capable de discuter avec des utilisateurs. Et tout cela au sein de messageries instantanées. Donc, premier élément, c'est un programme, on parle de logiciel, de software, donc on parle de code informatique, c'est important. Deuxième élément, c'est l'intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle veut dire que euh, ce n'est pas des humains qui vont répondre aux questions euh, des utilisateurs. Donc, cette intelligence peut être plus ou moins avancée, peut être plus ou moins automatisée, et encore une fois, on pourra revenir sur, ce, sur cet aspect-là de la chose, mais c'est essentiel de comprendre qu'il y a une auto automatisation de la réponse. Troisième élément, c'est la discussion. Donc, le but ultime de ces logiciels, c'est de discuter avec des utilisateurs. C'est très important. Et le dernier élément, qui est spécifique au monde des chatbots, c'est que ces logiciels vivent au sein de messageries instantanées. Euh, on reviendra également là-dessus. Dernier élément que j'ai rajouté, mais c'est un élément plus personnel, je pense que les chatbots euh, ont tous une identité qui euh, les distingue les uns des autres. Donc on va parler euh, pendant cette heure de intelligence, on va parler de discussion, et tout ça va créer des identités. Attention, j'utilise le mot « identité », qui est un terme plus neutre que le terme euh, de personnalité, mais on verra que la frontière peut être tenue entre les deux notions.
0: Et donc, plus concrètement quand
1: Alors, très concrètement, parce que ça reste abstrait. Euh, Pierre, j'imagine que tu as un smartphone. Exact. Euh, j'imagine que tu utilises des messageries instantanées. Exact. On va prendre l'exemple de Facebook Messenger. Aujourd'hui, tu utilises Facebook messenger pour discuter avec tes amis, avec tes proches, avec ta famille, mais euh, euh, beaucoup de gens ne le savent pas, tu vas pouvoir parler avec des chatbots exactement de la même manière. Dans le feed de tes contacts, tu vas retrouver ces fameux chatbots qui seront sous plus, sous, le plus souvent développés par des entreprises, par des organisations pour euh, répondre à une question de leurs utilisateurs. Donc euh, Que ce soit euh, euh, la marque de ta chemise, que ce soit euh, un, un cinéma de quartier, que ce soit euh, un assureur, euh, tu vas pouvoir leur poser euh, toutes les questions que tu veux et le champ des question est très large, tu vas pouvoir interroger sur euh, ta police d'assurance, tu vas pouvoir demander euh, quels sont les films à l'affiche dans ton cinéma, voire réserver une place directement et tu vas pouvoir suivre le colis
0: de ta livraison de ta nouvelle chemise Lacoste euh, en direct. Donc je vais interagir de la même façon qu'avec ma famille et mes amis. Via et, des textos. Via des textos, ou via des, des conversations. Génial. Et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui Pourquoi on parle beaucoup des chatbots actuellement Pourquoi ce, ce... Alors, euh,
1: 2016 est une année charnière, comme je l'ai dit. Euh, si on fait un peu de théorie euh, de, euh, du monde de la technologie, il semblerait qu'il euh, y a des grandes innovations tout, à peu près tous les 10 ans. J'ai fait une slide à ce sujet qui peut paraître un peu compliquée, Je vous vous que c'est la slide la plus avancée euh, euh, sur euh, toute la présentation, tout le reste est simple, mais elle vaut le coup qu'on s'y intéresse euh, juste une minute. Euh, si on remonte jusqu'aux années 80, euh, tout a commencé avec les ordinateurs, et les ordinateurs avaient des logiciels, des logiciels qu'on allait acheter dans les magasins physiques. Je me souviens comme moi qu'on allait à la Fnac acheter ce logiciel, tout d'abord sur des disquettes, puis sur des CD-ROM, et qu'on les installait parfois à grande peine sur nos ordinateurs. Ça, c'est les années 80. milieu des années 90, l'émergence du web euh, et avec la mouvance évidemment, tout ça via euh, des plateformes qui étaient donc des navigateurs, donc Nescape, puis Explorer, puis Chrome, et euh, l'explosion des sites internet euh, avec le SaaS, le cloud, ce genre de choses. milieu des années 2000, euh, l'apparition des smartphones euh, avec la nouvelle plateforme devient iOS, Android et euh, les applications sont ce qu'on appelle les apps. Euh, et donc, tout le monde a dû développer une app. Aujourd'hui, 2016, milieu des années 2010, euh, euh, explosion des messageries instantanées. Et donc, les nouvelles applications deviennent des chatbots. Ce qui est intéressant à noter, et je l'ai mis en bas de cette slide, on peut s'amuser à, à mettre une entreprise emblématique pour chacune de ces mm -hmm. périodes. Microsoft, qui a connu un très fort essor au milieu des années 80, Google qui est apparue, euh, en septembre 1998, si je ne me trompe pas, euh, et qui a vraiment été euh, l'entreprise emblématique euh, euh, du web. Euh, Apple, avec le renouveau d'Apple en 2007 et le lancement de l'iPhone, l'iPhone 1, mm -hmm. pour, euh, le tout premier, et donc l'ouverture de cette nouvelle écosystème. Et aujourd'hui, en 2016, Facebook qui a investi,
0: qui a pris un, un lead très fort sur le monde des chatbots. Alors justement, on parle d'applications de, de, de messagerie. Ouais. De, quelle, de quelle messagerie euh, Qu'est-ce que sont ces messageries instantanées
1: Exactement. Donc, Je ne sais pas si tu souviens de la définition. Les messageries instantanées, c'était le quatrième pilier euh, de, euh, des chatbots. Euh, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de messageries qui sont autant d'écosystèmes euh, euh, disponibles pour les chatbots. Euh, le plus connu aujourd'hui en France s'appelle Facebook Messenger. Donc c'est une messagerie mmh. instantanée. Mais ouais. il y en a de nombreuses qui sont aussi bien pour le marché B2B. Que le marché de B2C, avec différents positionnements évidemment. Euh, Peut-être que les gens aussi connaissent Viber beaucoup en France. Euh, J'ai mis en bas de la slide également Line et WeChat, euh, donc, qui sont deux applications qu'on connaît assez mal, qui sont essentiellement pour le marché asiatique. Line qui est vraiment euh, japonaise et qui a une forte un, 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 pénétration en Asie du Sud-Est, et WeChat qui est euh, uniquement sur le marché chinois. Donc on ne connaît pas, mais WeChat, c'est quand même 700 millions d'utilisateurs euh, uniques, actifs tous les mois. Et c'est vraiment le précurseur sur le monde du chatbot. Leur écosystème, ils ont ouvert leur plateforme il y a quatre ans. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de chatbots qui sont créés tous les jours sur WeChat que de, internet, de nouveaux sites Internet et de nouvelles applications en Chine. Ça veut dire concrètement qu'il y a des entreprises, des organisations qui développent des chatbots sans même avoir de site Internet, sans même avoir d'application. C'est devenu la première porte d'entrée de conversation avec les utilisateurs. C'est d'autant plus intéressant en fait que c'est la première fois qu'on voit une innovation technologique qui arrive d'Asie. Euh, et qui rayonnent euh, sur nos pays occidentaux. On a tellement l'habitude, c'est intéressant, et on peut faire un parallèle avec beaucoup d'autres industries, je pense, euh, que l'innovation technologique vienne des États-Unis, notamment de la Californie, de la Silicon Valley, et rayonne à partir de là. Ben voilà, il y a un changement de paradigme, un changement d'époque, où l'innovation vient de la Chine, ils sont capables d'innover, et nous, deux ans, trois ans après, on est, on est
0: suiveurs. J'ai une, une, une réaction là, euh, « Et WhatsApp, ce n'est pas une messagerie instantanée ?» Et c'est vrai que c'est pas tout dans à ton fait. Alors, WhatsApp. WhatsApp est la messagerie instantanée la plus connue euh, en France.
1: Euh, et elle n'est pas ouverte aujourd'hui à l'univers des chatbots. Okay. Euh, c'est une question de temps. Alors, je ne suis pas dans, les, dans mm. la, la confidence. Mais tu te rappelles que WhatsApp a été racheté mm. par Facebook mm. il y a trois ans. À l'époque, ça avait fait polémique euh, au niveau du prix de la valorisation. Euh, donc, moi, ma conviction, c'est que euh, Facebook possède les deux messageries les plus grosses au monde. Donc, et WhatsApp et Facebook Messenger c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs uniques euh, par mois, euh, et je pense qu'ils essaient de les différencier tous les deux. Donc WhatsApp reste très épuré, très simple, et d'ailleurs un, un taux de pénétration très fort dans les pays émergents où on a des euh, smartphones d'entrée de gamme, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de capacités. Euh, et Facebook Messenger qui lui a une empreinte plus forte dans les pays développés et qui va vraiment avoir des utilisateurs et des partenaires euh, des entreprises qui, sont plus, euh, qui ont une plus forte appétence à l'innovation technologique. Donc, Facebook Messenger très poussé vers la nouvelle technologie, vers les chatbots, WhatsApp beaucoup qui reste pour l'instant beaucoup
0: plus simple, beaucoup plus épuré. Donc qu'est-ce qui explique ce phénomène justement encore une fois, sur, sur les messageries Qu'est-ce qui explique que ça, que, que ça prend autant aujourd'hui Alors pour euh, euh,
1: plusieurs raisons, mais j'en ai retenu deux. Euh, la raison principale, c'est évidemment l'explosion de l'utilisation de ces messageries instantanées. Et je pense qu'on peut tous se référer à notre exemple personnel, il se trouve que moi, en 2012, si tu te souviens, enfin, je n'avais jamais eu une messagerie instantanée sur mon téléphone portable. Aujourd'hui, je pense que j'en ai, ai au moins trois, sans doute quatre, d'installés sur, sur, mon, sur mon téléphone. Euh, euh, et donc, le taux d'utilisation, c'est devenu la première utilisation qu'on fait euh, du téléphone euh, mobile. Euh, donc euh, j'ai mis un graphe qui compare sur la slide euh, le taux d'utilisation de ces messageries avec les réseaux sociaux. Et premier trimestre 2015, euh, euh, la, la courbe des messageries instantanées a surpassé celle des réseaux euh, mobiles. Donc il faut aller là où les clients sont. Mmh. Il se trouve que les clients euh, euh, valorisent ces euh, channels de communication. Et donc euh, on aurait tort en tant qu'entreprise d'organisation de ne euh, euh, pas investir cet écosystème. La deuxième raison pour laquelle euh, euh, les chatbots explosent en 2016, c'est euh, sous l'impulsion de Facebook. Donc on a déjà parlé de Facebook, mais euh, euh, ils ont évidemment un, une puissance de frappe très forte, 1,7 milliard d'utilisateurs uniques par mois. Euh, ils ont décidé, ça reste une entreprise euh, commerciale, euh, qui, dont le modèle économique est fondé sur la publicité, proche de, 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 de Google, et ils essayent de diversifier leur euh, modèle économique. Et donc, ils avaient cette audience euh, via Facebook Messenger qui cherchait à monétiser. Et donc, euh, il n'y avait qu'un pas d'ouvrir cet écosystème aux entreprises plutôt que faire payer les utilisateurs à, à finaux.
0: Et reprendre le marché. Qu'est-ce que ça implique concrètement aux... Ça,
1: Alors, j'imagine, tu parles des, des, des conséquences socio-économiques. Oui, oui. Mais euh, je pense qu'on on pourrait faire un, 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 un live, un extra club euh, juste sur cette question-là. Euh, J'ai pris la décision de euh, retenir qu'une seule statistique, qui est celle euh, donnée par Gartner. Uh, qui est ce cabinet spécialisé dans les nouvelles technologies, qui a dit que 85% des relations avec les entreprises se feront en 2020, se feront uh, uh, sans aucune interaction humaine. Donc c'est évidemment une statistique qui uh, fait froid dans le dos, uh, uh, et on pourrait l'analyser uh, uh, sous beaucoup d'angles différents, uh, Prendre juste deux analyses très rapides. D'un point de vue microéconomique, je pense que bah, évidemment, on, il faut être positif et dire que on va avoir plus d'interactions avec les entreprises et peut-être des interactions plus courtes. Mais le message étant finalement une interaction assez courte. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne parlent pas à leurs consommateurs finaux et c'est fort dommage et qui aimeraient bien avoir des retours et avoir ce lien direct. Et je pense que c'est ça en quoi le chatbot est unique. Ça va ouvrir un channel de discussion direct pour beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne parlent pas et qui ont ni les capacités humaines de parler avec le, leurs consommateurs finaux. Donc, euh, et à terme, avoir une meilleure euh, qualité de service, euh, plus rapide, plus efficace. On peut prendre euh, un exemple concret euh, d'une euh, compagnie aérienne, on ne va citer aucun nom, mais on a tous vécu euh, euh, des moments de frustration en arrivant à une, à une porte d'embarquement où il y a du retard. Si cette compagnie avait communiqué en amont à ses utilisateurs, aux membres de, de, ce, de, de ce vol précisément, via un texto, le retard, peut-être que ça aurait pu améliorer la qualité du service. Donc micro euh, ça va être bénéfique. D'un point de vue macro, évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il euh, y aura des conséquences et des impacts très forts sur l'organisation du travail dans nos organisations. Donc, euh, c'est aux euh, responsables euh, des grands de ce monde, euh, euh, du monde de la technologie, de réfléchir à ces impacts-là. Euh, mais aussi, je pense que c'est aussi de la responsabilité des dirigeants d'entreprise et des membres de l'APM de euh, réfléchir lors de l'implémentation de ces services, des chatbots, mais de l'intelligence artificielle en
0: général, aux conséquences que ça peut avoir sur l'organisation. Et concrètement en quoi une, un, un chatbot pourrait être mieux qu'une qu application, qu'un site web Alors, Pour peut beaucoup de raisons. Euh, euh, de... J'ai une première question pour toi, euh,
1: répondre à une question oui. par une question. Euh, oui. euh, Pierre, sais-tu combien d'applications a téléchargé un Américain le mois dernier en moyenne Entre une et deux. La réponse est zéro. Okay. Ah, la réponse est 0,3 si tu va être exact. Mais euh, les gens ne téléchargent plus d'applications, donc euh, c'est euh, assez frappant. Euh, tu peux encore une fois euh, te rattacher à ton exemple personnel, mm -hmm essaie de te souvenir la dernière fois que tu as téléchargé une application. Ça remonte à très longtemps. Ouais. Euh, le modèle euh, de distribution des applications ouais, est, 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 est cassé. Donc euh, Encore une fois, c'est une question, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, les chatbots, comme tu l'as bien compris, euh, vivent au travers de messageries instantanées. Donc, il n'y a plus de téléchargement nécessaire à une application spécifique pour parler avec un chatbot. Et finalement, c'est une, une barrière à l'entrée phénoménale qui disparaît tout d'un coup. Euh, donc, d'un point de vue utilisateur, j'ai des dizaines et dizaines d'applications, moi, sur mon téléphone, et c'est insupportable parce que euh, euh, la batterie de mon téléphone est assez nulle, c'est un autre problème, la mémoire de mon téléphone est assez nulle, et donc très souvent, euh, Apple me demande euh, de supprimer des éléments. Et donc, quand il s'agit de faire le choix entre mes photos personnelles de mes amis et de mes proches et une application que j'utilise tous les six mois, c'est toujours l'application qui passe à la trappe. Ce qui est fort dommage pour une entreprise qui a beaucoup investi dans le développement de son application et dans le fait qu'il m'a poussé à télécharger, etc., etc. Donc, le modèle économique de l'app, pour moi. Aujourd'hui est un peu cassé, euh, euh, notamment pour tout ce qui est long tail. Euh, donc ça c'est un point de vue utilisateur. D'un point de vue entreprise et développeur, euh, l'énorme bénéfice d'une application, d'un chatbot euh, contre une application, c'est que euh, euh, il n'y a plus d'update à faire. En fait, euh, je me si souviens du, du monde de, de, de pas si longtemps, monde des applications. Euh, C'était bien de faire sa première release, mais en permanence, tous les mois, on demandait des oui, updates. C'était extrêmement le... frustrant parce que les gens ne faisaient pas les updates, il fallait télécharger souvent. Donc, ça a poussé les entreprises à devoir maintenir différentes versions de leur application. Aujourd'hui, le fait que les chatbots sont encore une fois hostés par euh, euh, les messageries instantanées, euh, euh, vous pouvez, en tant qu'entreprise, déployer euh, euh, de manière euh, euh, indépendante euh, votre, les, 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 les améliorations et les upgrades de,
0: de votre chatbot. Donc, c'est beaucoup plus simple à maintenir à suivre pour les entreprises, et beaucoup plus simple pour les utilisateurs aussi, ils ont toujours la dernière version. Exactement. Donc des deux côtés, une technologie qui est beaucoup plus simple. Dernier point, qui à mon avis est essentiel, on pourra revenir là-dessus, mm -hmm. euh, euh, un chatbot
1: n'a pas d'interface euh, graphique. Alors, je ne vais pas mmh, mettre mmh. à d'autres tous mes amis de designers euh, qui, qui ont fait un travail phénoménal ces dernières années d'amélioration des Internet et des apps, mais tous les jours, on utilise un, un nouveau service euh, euh, basé sur le web ou sur une app. Tous les jours, il faut qu'on découvre une nouvelle interface graphique. Et au final, c'est très fatigant et c'est très frustrant. Tous les jours, on va se poser la question comment je reviens au menu principal, comment je, euh, euh, je passe à l'étape suivante, etc. etc. avec euh, un, 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 un chatbot vu que ce n'est que des textos, en fait, l'interface graphique est très réduite. Et donc, évidemment, les coûts de développement et les coûts pour une entreprise vont être tout aussi réduits et euh, l'utilisation va être beaucoup plus… Alors, en fait, la seule interface utilise un chatbot, c'est le
0: langage. Et en mmh. fait, c'est l'interface la plus naturelle qui existe. Et en, fait, en ça, ça va devenir très populaire. Justement, on parle de, de langage, donc l'entreprise va se concentrer là-dessus, sans rentrer vraiment en profondeur parce que ce n'est pas l'objet de, de, de ce club. mais quelles sont les technologies euh, sous-jacentes à un chatbot Alors, il y a trois technologies et on va essayer de les couvrir très rapidement. Oui. Pour ne pas perdre
1: notre, euh, nos auditeurs, le premier, c'est le Naturel Language Processing, mm -hmm. donc le NLP. Euh, c'est euh, la technologie, c'est un sous-ensemble, une sous-famille de l'intelligence artificielle qui a pour spécificité de comprendre un input d'un utilisateur. C'est un input écrit, donc une phrase ou euh, vocale, on reviendra là-dessus, euh, mais qui va être segmenter la phrase, qui va euh, en extraire l'intention, les éléments de contexte pour y apporter la meilleure réponse. Donc okay. C'est cette technologie-là qui a fait des progrès euh, euh, phénoménaux ces dernières années et qui atteint des taux de, 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 de pertinence euh, assez élevés, jusqu'à 85%, pour répondre à n'importe quelle phrase et, et comprendre. Donc ça, c'est la technologie sous-jacente. La deuxième technologie qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc, le machine learning, encore en, en anglicisme, qui va être euh, euh, de dire la capacité par les programmes, par les logiciels, d'apprendre par mm -hmm. eux-mêmes de, 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 des exemples qu'on leur donne et, 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 et de leurs propres expériences finalement un chatbot c'est comme un enfant ça apprend de ses erreurs
0: et on pourra revenir je pense justement il y a une question là-dessus sur le machine learning c'est une question c'est comment font les développeurs pour que les chatbots deviennent plus intelligents euh, plus ils sont utilisés, plus on les utilise, plus ils deviennent intelligents. C'est avec le machine learning. C'est grâce
1: au machine learning. Donc, le machine learning est utilisé dans les chatbots, d'autres, mais je suis sûr que tu as déjà entendu parler de machine learning dans de nombreux autres éléments mmh, technologiques. Fait. Et c'est le concept de dire, plus on donne de données à un logiciel, plus il est capable de gagner en pertinence. Mmh. Euh, et c'est assez fantastique. Encore une fois, ça fait très peur. Mais euh, mais je pense que euh, ça va vraiment permettre à nos logiciels, et à mes chatbots en tout cas, de, de devenir plus intelligent. Et c'est la grande critique qui a été faite aux mmh. chatbots ces six derniers mois. Et les gens sont pas très intelligents, je trouve, avec les chatbots, dire « mais il est nu ce chatbot, etc. etc. » Un chatbot, euh, le problème, ils ont si peu de données sur lesquelles s'entraîner. Mmh. Et plus il y aura de données. Je pense qu'il y a un exemple qui est assez pertinent, c'est Siri. Siri utilise du machine learning.
0: Mmh. Euh, euh, Siri, c'est lancé... la reconnaissance vocale sur iPhone. Ah, iPhone, exactement. Donc je parle et il reconnaît C'était lancé Ça a été
1: lancé en, 2011, en octobre 2011. Je pense qu'en novembre 2011, on a tous téléchargé Siri, mmh. fait l'upgrade mmh. de, de iOS pour tester. Et on a tous dit oh, « c'est nul, ça ne marche mmh. pas mmh. ». Je vous invite vraiment tous à retester Siri aujourd'hui en 2016. Euh, c'est phénoménal. Les, les progrès qu'a fait Siri euh, sont absolument phénoménaux. Et ça, c'est grâce aux machines learning. C'est grâce aux millions, aux millions, aux millions d'inputs, euh, aux millions de gens qui ont parlé à leur téléphone et... et, et, et ils ont amélioré le logiciel. Ouais, on parle beaucoup de big data mm -hmm. aussi dans le monde euh, euh, du, euh, de l'informatique. Et, voilà. et, et on a des bases de données qui sont absolument énormes et si on donne ces bases de données pour s'entraîner à tous ces logiciels, ils apprennent par eux-mêmes. Donc machine learning, c'est fascinant.
0: Et on verra, il y aura peut-être une question, mais peut-être que les entreprises ne veulent peut-être pas que leurs clients soient les, ceux qui vont apprendre à la, à la machine, parce que ça peut être frustrant comme expérience pour le, pour le... Si on a pour des, le...
1: de, des bases de données déjà existantes, oui. euh, on peut, on peut, on peut on... prendre un opérateur téléphonique qui enregistre des conversations euh, de, customer, de, de service client, excusez-moi, mm -hmm. euh, évidemment, ils peuvent prendre leur historique. Euh, on dit souvent, ce, cet appel peut être enregistré, souviens-toi, c'est mm -hmm. toujours ça qu'on entend. Voilà. S'ils ont bien euh, organisé et ils ont bien structuré leur base de données, et bien, ils peuvent donner tout cet historique à leurs algorithmes, de telle sorte qu'ils apprennent des conversations euh,
0: euh, historiques euh, passées. Donc on n'est pas obligé de le mettre en direct, en euh, 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 pour... confrontation avec les, les clients. Très bien. La dernière techno,
1: c'était, je dis qu'il y avait trois, ce serait la reconnaissance vocale. Alors, euh, on sort un peu de l'univers des chatbots, parce que les chatbots, on a bien compris que c'était vraiment par texto, donc vraiment euh, à écrire, mais euh, ce qui va vraiment. Euh, permettre de prendre son plein essor de tous euh, ces logiciels, c'est la reconnaissance vocale. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, euh, ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est le langage. Et c'est l'interface, finalement, euh, d'échange la plus naturelle qui soit. Aujourd'hui, on parle. Euh, je suis persuadé que dans les 5, 10 prochaines années à venir, la manière dont on fait des recherches euh, euh, sur Google par des mots-clés, ce genre de choses, ça va complètement disparaître. Et on va parler de plus en plus à tous nos logiciels. On va interagir avec la voix. Exactement. Et donc, euh, on a parlé de Siri, il y a l'équivalent chez Google, chez Android, euh, il y a Corto, Cortana sur, mm -hmm. sur Microsoft, il y a également Amazon Echo, euh, développé par Amazon, donc avec Alexa qui est ce, 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 ce mm -hmm. produit en cylindre qu'on met souvent sur une table et qui va euh, vraiment, euh, euh, qui Amazon,
0: avec la voix.
1: de manière très naturelle. Il ouais. faut savoir qu'Amazon, euh, le logiciel euh, euh, Amazon Echo, ils ont 600 ingénieurs qui travaillent dessus à plein temps. Et c'est pas les plus mauvais des ingénieurs, je pense. Euh, depuis deux ans, donc, voilà, il y a un... un, un, un toutes ces grandes entreprises américaines sont persuadées que c'est le nouvel El Dorado et qu'il faut pouvoir maîtriser la porte d'entrée euh, vers les nouvelles technologies via la
0: conversation et la reconnaissance vocale. Tout à fait. Alors on a une réaction par exemple de, de, de Philippe qui nous dit que lui sur, sur la technologie ça ne le concerne pas, il est plutôt orienté à usage c'était juste pour éclairer sur le fait de dire que c'est vrai que ces technologies aujourd'hui permettent justement ces nouveaux usages, ces nouveaux usages de reconnaissance, ces usages-là. D'ailleurs, si on va un peu plus concrètement sur ce que ça peut servir à une orgue, ce que, ce que ça peut impacter pour une organisation au niveau des chatbots Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça, une organisation, Alors, une entreprise C'est
1: euh, évidemment la question euh, euh, que tout le monde se pose. Mmh. C'est évidemment très compliqué d'apporter une réponse parce qu'on ne va pas tomber dans les, les généralités. Et les, les cas mmh. sont. Il y a autant de cas que ah. d'entreprises différentes dans l'univers euh, d'APM, si j'ai bien compris. Il y a plus de oui. 7 entreprises, c'est énorme. Euh, mais euh, je pense que ça va dépendre... de, de Plusieurs critères. Premier critère, c'est quelle est votre cible, évidemment, poser, quels sont vos clients. Euh, euh, deuxième critère, ça va être euh, quel, quel est votre produit, est-ce que c'est un ou votre service que vous vendez Est-ce que c'est un produit facilement standardisable qui peut être vendu, être discuté euh, Est-ce qu'une partie de votre processus
0: de vente peut être automatisée euh, par texto Est-ce est de... est qu'on peut, est qu peut tout mettre en chatbot Est-ce qu'on est est qu peut, euh, est qu peut prendre, par exemple, pour ce qu'on dit, que ça va remplacer les sites web, est-ce qu'on peut prendre son site web et dire bah, allez hop, je le transforme en, en, en mode chatbot je ne suis pas forcément la personne la plus
1: objective sur la question. Ouais. Euh, J'ai tendance à penser que oui, tout... Je pense que ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Mm. Je pense qu'il ne faut pas voir le chatbot comme un remplacement de son site web mm -hmm. ou de son app. Je pense que la meilleure façon de le voir, c'est un, 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 un complément. Mm. Euh, le, le chatbot va permettre beaucoup de choses, notamment la personnalisation. Euh, euh, parce que Facebook va vous donner de l'information sur votre utilisateur unique et le but c'est à terme d'apporter une information personnalisée à cet utilisateur spécifique. Ce qui est assez frustrant dans le web, c'est quand même beaucoup oui. de, de plusieurs années que je travaille dans le web, c'est euh, 99% de ce que vous voyez dans le web visuellement ne vous concerne pas. Vous allez cliquer sur un lien précis sur euh, votre site de médias et le reste, ça ne vous intéresse pas. Donc, on va, aller, on va tendre vers de plus en plus de personnalisation. Les chatbots vont euh, garder en mémoire chacune des sessions que vous allez avoir les unes après les autres et va tendre à s'améliorer et vraiment essayer de spécialiser euh, leur, leur interaction à, 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 à ton besoin précis, toi Pierre.
0: D'accord. Donc, c'est bien ce je le vois. D'accord. Donc, c'est plutôt de regarder quelle expérience je veux. Euh, apporter à, à mon client plutôt que de prendre et de transférer toutes, Exactement. Ces, toutes ces choses. Exactement. Ça n'a pas beaucoup de valeur
1: ajoutée, effectivement, de, de remplacer son site web par un chatbot. Euh, avec... On peut le faire, mais mmh. je ne pense pas que ce soit le but. Donc, euh, des critères spécifiques qu'il faut se poser, quoi qu'il arrive. Ce qui est important, euh, euh, ce que tout le monde, et d'ores et déjà, toutes les entreprises devraient faire, selon moi, deux choses. Tout d'abord, euh, euh, engager la conversation avec euh, euh, votre directeur informatique, avec votre directeur marketing, avec votre directeur du euh, service client si vous en avez un. Ce euh, sont les trois départements les plus concernés euh, par la question, mais faire de la veille sur ces sujets-là, se poser la question de manière plutôt saine, voilà, est-ce que ça concerne mon entreprise, est-ce que je devrais développer quelque chose pour mes utilisateurs, pour mes employés, ça peut être en interne, en B2B, etc. etc. de la veille. Deuxième point extrêmement important, c'est euh, assurez-vous que votre... Architecture informatique soit ouverte, soit interconnectable, pour être très, très précis. Euh, okay. Okay. Nous, on, on interagit avec beaucoup de clients euh, qui sont intéressés par les chatbots, et, et fondamentalement, on ne peut pas leur, euh, leur, intégrer facilement les chatbots dans leur organisation, dans leur système d'information, parce qu'ils sont trop fermés. Donc Vous avez beaucoup entendu parler d'API, mm -hmm. ce genre de choses. Euh, je pense que c'est un prérequis euh, pour euh, décupler la puissance des chatbots. Il faut absolument que vous veillez à ce que les nouveaux développements informatiques qui sont faits dans votre organisation aillent dans ce sens de l'interopérabilité des différents
0: euh, logiciels. D'accord, donc il y aura un travail là-dessus sur, sur sa base C'est souvent business. un travail
1: préalable non, non. à faire
0: euh, euh, à l'implémentation d'un chatbot. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut passer à, avant justement d'aller sur ces questions euh, sur comment une entreprise peut se lancer sur ce si elle a envie en tout cas sur ce chemin du, du chatbot Est-ce qu'on pourrait passer sur quelques exemples sur des, des cas d'utilisation
1: du, c'est encore une fois c'est tellement vaste oui. que euh, j'ai sélectionné quelques quelques champs euh, euh, qui peut être assez pertinent Le premier champ c'est vraiment tout ce qui est euh, au niveau euh, de, euh, du département euh, service client. Donc voilà, c'est un cas d'utilisation très concret et c'est souvent une porte d'entrée dans l'univers des chatbots, Il est dire chercher à automatiser euh, son service client. Aujourd'hui, son service client est souvent disponible que les jours de semaine, de 8h à, à, à 7h du soir. Le chatbot va permettre d'offrir un service 24h sur 24. Il mm -hmm. euh, y a une entreprise qui s'appelle Digital Genius en, dans la Silicon Valley qui se concentre là-dessus et qui essaye de euh, proposer des chatbots purement et uniquement au niveau du customer service. Euh, ça, c'est les premières utilisations et c'est dommage. Enfin, c'est, c'est, c'est qu'un cas d'utilisation du chatbot. Le chatbot, oui. peut être beaucoup plus que ça. j'insiste là-dessus. Euh, deux autres cas d'utilisation euh, que j'ai retenus, c'est tout ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Donc euh, il faut savoir qu'aujourd'hui aux États-Unis, vous pouvez euh, euh, enregistrer vos données de livraison, donc euh, là où vous habitez, et vos données bancaires dans Facebook euh, Messenger, de telle sorte à ce que vous puissiez acheter directement depuis Facebook Messenger. Euh, euh, je travaille beaucoup euh, dans l'e-commerce, e on sait tous que euh, euh, le, le, ce qu'on appelle le funnel durant le check-out, c'est là où on perd le plus de clients. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant de devoir systématiquement rentrer ces Données logistiques, ces données bancaires euh, euh, à, à, sur chacun des sites sur lesquels on achète. Euh, donc là, il joue ce jeu, ce, ce, ce rôle d'agrégateur, Facebook Messenger, et concentre l'univers des choses. Je prends un exemple concret. Euh, moi, j'ai de la famille à Nantes. Je vais souvent à la gare Montparnasse. Euh, euh, J'aimerais beaucoup, et je pense que ça va arriver dans un univers euh, pas si lointain, arriver à la gare Montparnasse, ouvrir mon téléphone, ouvrir Facebook Messenger, chercher SNCF, trouver le chatbot de la SNCF qui va immédiatement me géocaliser au travers, me dire « Bonjour Lancelot, vous êtes à la gare à Montparnasse, euh, 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 j'ai vu que les deux derniers mois vous avez pris deux trains pour Nantes, est-ce que vous voulez voir la liste des trains euh, pour Nantes en départ euh, à, à l'heure actuelle ?» Je vais dire, répondre seulement oui, ok, n'importe quoi, Alors, voilà, un, 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 un message de validation, il va m'indiquer les différents horaires, je vais les sélectionner celui-là, il aura mémorisé que j'ai une carte de 25 ans. Il aura mémorisé que je voyage plus en seconde classe. Il va automatiquement me dire est-ce que vous voulez telle place à telle heure? Je vais répondre ok. Il va me dire 25 euros. Je vais pouvoir payer directement dans Facebook Messenger. Ils vont m'envoyer un QR code en me disant bon voyage en slow. N'oubliez pas de présenter ce QR code qui est votre billet. Pour euh, au contrôleur dans le, dans le train.
0: Dans, dans ce cas de figure, la, la réflexion, c'est de dire comment j'enlève toutes les frictions possibles Exactement. et, et, et d'aller droit le plus Sauf rapidement. Je trouve
1: que milieu, ce cas d'utilisation euh, est, est, est assez euh, agréable en tant qu'utilisateur. Mm -hmm. finalement, plus besoin d'aller à un guichet, plus besoin d'avoir un, un, un billet physique. Toutes ces choses-là, plus besoin de sortir sa carte bleue. Toutes ces choses-là sont possibles au travers de texto. Euh, et c'est assez fascinant quand on y pense. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment un cas du... Et donc ça peut s'appliquer évidemment à la, CNCF, à la SNCF, mais à beaucoup, beaucoup de produits standardisés, que ce soit encore une fois une place de cinéma, que ce soit euh, un verre dans un bar, ce genre de choses. Donc tous ces produits peuvent être vendus euh, très facilement au travers de Facebook Messenger, et ce sera le cas, à mon avis, dans un, un futur très proche. Dernier cas d'utilisation que j'ai retenu, c'est tout ce qui est tracking et livraison. Mmh. Donc si des entreprises... Ont, euh, un service de livraison euh, euh, ou de géolocalisation. Moi, je vais être capable, euh, avec mon réseau bancaire, de, de demander à la BNP euh, où est là mon agence la plus proche et qui automatiquement il me géolocalise encore une fois, m'indique le chemin euh, euh, le plus proche, l'agence la plus proche de chez moi. Euh, je veux être capable, lorsque je vais sur rue du Commerce, de demander où est euh, euh, le colis de ma dernière livraison et être en permanence indiqué
0: par texto. Ce genre de choses se prête bien au format texto, selon moi. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'entreprises qui se sont lancées déjà sur le chatbot et qui ont parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais, mais qui ont plutôt qui seraient plutôt euh, par exemplaires, mais qui auraient fait des choses int intéressantes là-dessus. Alors,
1: euh, j'ai fait une petite sélection de mmh. 8 chatbots. Euh, alors, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, moi, euh, la première chose à faire, c'est je vous invite après cette euh, euh, discussion ouais. à aller sur botlist.co botlist.co, euh, okay. qui est on un, un annuaire, un on mettra le lien dans, ouais. dans, dans, dans les commentaires, qui est un annuaire euh, de, des d'autres existants. Donc euh, on peut euh, naviguer et par thématique, par pays, choisir et, et, et voir les chatbots existants. Euh, là, j'ai fait une première sélection rapide à un mix entre des chatbots français et des chatbots américains. Ouais. Et on voit, encore une fois, euh, euh, la, la largeur du panel possible. Donc, euh, vous avez aussi bien des banques que euh, euh, des services un peu plus ah, spécialisés.
0: Qu'est-ce qu que fait le, le chatbot pour la banque C'est Quel type d'expérience
1: alors, aujourd'hui, c'est un chatbot développé par la Société Générale. Vous savez que la Société Générale est sponsor du top 14. Donc, c'est assez sympa. Vous pouvez suivre l'actualité du top 14, poser des questions, interroger sur la dernière journée de championnat, qui a gagné, avoir les résultats, ce genre de
0: choses. Ok, donc c'est hors quiz.
1: C'est purement, euh, voilà. Donc Et c'est souvent, encore une fois, une bonne porte d'entrée pour euh, à la Société Générale de tester euh, cette nouvelle technologie sur euh, quelque chose qui est périphérique à son cœur de métier. Et je pense que beaucoup de, 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 de nos clients, nous, demande ça et je pense que c'est assez intelligent d'expérimenter de, une technologie un peu euh, sur le côté euh, euh,
0: par rapport à ce qu'on fait. J'ai vu d'ailleurs euh, sur le sujet de la banque, j'ai vu une startup qui s'est lancée, alors ce n'est pas une banque existante justement, c'est la, la, la facilité pour une startup, mais justement euh, qui proposait juste son chatbot et euh, l'interaction avec son client se passait uniquement et ça s'appelle euh, Tide et on le mettra aussi le lien sur, euh, sur, sur l'article la, sur ouais. à la fin.
1: Il y a Sephora également, que j'ai mis dans les ouais. exemples, qui est un réseau de parfumerie et qui propose des conseils en, en, en maquillage mm -hmm. euh, euh, au travers d'un chatbot, donc qui est très populaire pose adolescents. adolescents.
0: On, donc on, pose, on demande des conseils, Sephora répond et, on, et pousse ses produits. Exactement. Ça okay.
1: J'ai également mis un exemple euh, dans l'univers de la médecine, donc qui est aussi un univers euh, assez vaste, mais je pense euh, qu'il se prête bien euh, euh, au big data et euh, l'analyse voilà, de symptômes. Donc, on va être capable d'interroger un réseau de docteurs mm -hmm. euh, euh, en, juste en, en citant ses propres symptômes. Et évidemment, euh, euh, la, le logiciel va chercher dans la base de données s'il y a un, un historique de symptômes très similaire au vôtre et va pousser ça euh, 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 vous, vous pousser une réponse de manière automatisée. C'est quelque chose d'assez intéressant et qui va être très populaire dans un
0: pays émergent. D'accord. Et on a par exemple… Alors en France, on a, on a quand même quelques chatbots qui marchent. Par exemple, je crois que Julidesque ou Hello Jam, c'est des services français. Exactement. Euh, donc Julie Desk, c'est
1: un service euh, d'automatisation de la prise de rendez-vous. Donc euh, ça marche pas beaucoup par email. Donc vous allez mettre en copie euh, uh, julie.julidesk.com quelque chose comme ça, et elle va se charger d'automatiser la prise de rendez-vous avec votre euh, votre correspondance, ce qui est assez intéressant, et de euh, faire la réservation dans votre calendrier. Donc, on lui donne
0: accès à notre calendrier. Oui. On lui dit maintenant tu t'occupes de Exactement. gérer avec. Le... Ok, très bien. Donc,
1: ça c'est assez 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 fascinant. Euh, Hello Jam, tu as oui. cité. Hello, Hello Jam, c'est un service qui qui est plus à destination des euh, étudiants euh, et donc, euh, qui est une startup qui, 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 un, qui connaît un très fort succès. Dans, dans Là, ça lumière. passe par le SMS, je crois Ça passe par le SMS, c'est exact. Le voilà. SMS et en, on dit,
0: par exemple, j'ai besoin d'un appartement et, 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 on, et, donc, et, et le Jam répond réponds et réponds. nous
1: propose des offres et, et ce genre de choses. Donc, c'est euh, un, un chatbot spécifique à un
0: univers euh, en particulier qui suit euh, des, des étudiants. D'accord. Et je crois que sur, le, sur les news, il y en a un qui fait un peu référence... C'est TechCrunch. Tout à fait. TechCrunch qui, qui est fait, beaucoup, a fait un bot qui marche très bien, apparemment.
1: Beaucoup de, de services d'actualité de, 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 ont développé leur propre chatbot parce que c'est un, un secteur qui s'y prête particulièrement bien, euh, où on va rentrer ses préférences, on va rentrer euh, ses goûts et ses affinités. Ses affinités et ils vont faire un service de curation euh, ils vont vous pousser euh, les services, les
0: actualités qui, nous, euh, qui, qui vous concernent le mieux et, et, et finalement, c'est assez populaire. Attends, excellent, excellent. Merci, euh, merci Lancelot. Il y a une question, euh, et, et ça va arriver un petit peu sur la, sur la maturité. Alors, on a parlé un peu de la technologie, on voit qu'elle avance, mais un peu plus des usages. Et il y a une question qui parle de quel est le niveau d'adoption des chatbots dans… Alors là, c'est dans la relation client, on pourrait cibler la relation client, mais en Asie, aux États-Unis et en France. Et c'est vrai que, si je prends mon cas, je, je me suis intéressé aux chatbots, j'ai utilisé quelques chatbots, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, que j'utilise
1: beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, peu de gens utilisent les chatbots en France. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de chatbots qui sont en développement à l'heure actuelle et qui sont très prometteurs et qui vont apparaître dans les mois à venir. Euh, pour autant... Euh, on, on, on a parlé de « est-ce que les chatbots vont remplacer les apps mmh, Est-ce qu'ils vont mmh. remplacer internet ?» Ma conviction, c'est qu'ils vont remplacer beaucoup d'apps, ce qu'on appelle des, lab, des apps long-tail. Ce sont des apps qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc, euh, les 4, 5, 6 apps que tu utilises tous les jours, elles vont rester. Mais ces fameuses apps qui sont sur ton deuxième, troisième écran euh, de téléphone, elles, elles ont vocation à disparaître, mmh. à mon avis, et, et vont remplacer par des chatbots. Donc, tu n'auras pas… Euh, c'est assez peu probable que tu aies des conversions quotidienne avec des chatbots. Ce sera des usages très ponctuels, je pense. Tous les six mois, euh, tous les ans, tu vas avoir un besoin spécifique à ce moment-là. Mais il va y avoir quatre, cinq, six, sept, huit chatbots euh, euh,
0: avec lesquels tu auras des, 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 des interactions. Alors, si je suis une, une entreprise B 2 C ou B 2 B, quelle est la réflexion que je dois avoir pour me dire est-ce que est-ce que je dois lancer mon chatbot Est-ce que je dois lancer aujourd'hui Qu'est-ce que je dois Est-ce que je dois faire un chatbot si je dois en faire un, quel type de chatbot Ce serait quoi les, les réflexions qu'il faudrait avoir si je suis aujourd'hui euh, euh, dirigeant d'une euh, entreprise
1: C'est compliqué à répondre parce oui. que tous les cas sont compliqués. Je pense global. que, évidemment, ça dépend aussi de la marche à La suivre. question de savoir, si c'est est-ce que dans... C'est l'une de vos priorités informatiques. Euh, euh, je pense que c'est bien de s'y intéresser. Euh, après, il faut savoir quelle est l'appétence de votre organisation pour l'innovation technologique, parce qu'on est vraiment dans l'innovation, on est vraiment à la frontière. Donc, Je pense que c'est aussi une question qu'il faut se poser. Mais de manière plus générale, le, la, le bon processus à, à suivre, c'est d'identifier euh, dans votre processus de vente euh, dans, dans votre organisation une partie, pas automatiser l'intégralité du processus, mais juste un segment en spécifique et dire, ben voilà, cherchons à automatiser, cherchons à proposer ce service-là, uniquement un service de tracking, un service de réponse et d'automatisation de votre FAQ, de vos questions les plus proposées, et prendre contact avec une agence spécialisée dans les chatbots, il y en a de plus en plus, et leur demander de vous faire une proposition plus avancée, concrète sur le service que vous avez proposé.
0: Ce serait la bonne démarche à suivre, je pense. D'accord. Et euh, justement, on parle, on parle de, de, de vente. Est-ce que sur, sur, pour une entreprise qui fait du, plutôt du B2B, est-ce qu'il y aurait des, des... Après, ça dépend de chaque, chaque activité. En fait, ça, je pense ça, que la, 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 la réflexion, c'est de se dire quelle expérience aujourd'hui je n'ai pas, pas avec mes... Avec mes avec les, mes interlocuteurs, que ce qui pourrait passer de façon automatique, ce que permet le chatbot, c'est de personnaliser et de Alors, multiplier une, les conversations en fait.
1: Il y a une autre utilisation des chatbots euh, qu'on qu n'a pas évoquée, mais ce n'est euh, pas forcément uniquement à destination de vos clients. Ce mmh, mmh. peut être exactement également à destination de vos employés. Euh, oui. euh, on peut avoir des chatbots en interne, euh, que ce soit des chatbots RH de plus en plus qui apparaissent euh, aux états unis où vous allez pouvoir poser des questions au chatbot, mais seulement vos employés vont avoir accès à ce chatbot. Donc c'est des questions... Euh, euh, sur euh, votre bulletin de paye, sur euh, vos jours de vacances, sur euh, qui vous reste, ce genre de choses. Euh, donc, c'est souvent des chatbots qui sont. Euh, greffés sur euh, votre système RH oui. et il y en a de plus en plus qui vont être développés. Autre exemple, des chatbots qui sont greffés sur Salesforce. Beaucoup d'entreprises mm -hmm. utilisent euh, comme CRM euh, ce logiciel américain. Salesforce essaie de développer des chatbots de telle sorte à ce que euh, les forces de vente, les commerciaux puissent interroger ponctuellement Salesforce sur une question très pré précise. Je suis concessionnaire, concessionnaire auto euh, euh, chez BMW. Euh, j'ai en, envie de savoir combien de ventes j'ai fait ou combien euh, de, 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 de mises en relation j'ai faites sur tel modèle spécifique le mois dernier, plutôt que d'ouvrir Salesforce et de faire tous les filtres pour arriver au bon endroit, et surtout que l'entreprise dépense des centaines de millions dans euh, euh, l'apprentissage euh, dans, dans d'utilisation de Salesforce, qui n'est pas forcément intuitif, et ben, euh, mon, mon, mon concessionnaire, moi, je, pu, je peux poser la question par texto à Salesforce, qui va me retourner l'information euh, très précise. Ça, c'est un cas d'utilisation qui est assez intéressant, je trouve. Oui, tout à fait.
0: Et... On parle aussi de, 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 de conversation, donc selon toi, est-ce qu'il faut, euh, donc d'apprentissage, est-ce qu'il faut partir sur, est-ce qu'il faut mimer la, la, un peu la, la conversation telle qu'un deux humains peuvent avoir ensemble, ou est-ce qu'il faut jouer la carte, surtout si au début on n'est pas sûr, la carte de, tu as une conversation mais c'est avec un robot. Et donc, de, parce que je crois qu'il y a ces deux, deux aspects-là. Il,
1: il, il y a deux possibilités, et, et, et donc le monde... Euh, 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 l'écosystème des chatbots euh, euh, est vraiment partagé sur la question euh, j'ai une tendance à, à, à penser que euh, donc certains disent qu'il faut être absolument honnête et toujours systématiquement dire à l'utilisateur qu'il parle à une machine euh, euh, j'ai un avis plus nuancé sur la chose mm -hmm. où je pense que euh, euh, moi, utilisateur, en tant qu'utilisateur, je m'en fiche de savoir si je parle à une machine, si je parle à un humain, du moment que j'ai la bonne réponse. Euh, donc, euh... Mais
0: est-ce qu'on ne serait pas plus indulgent si Parce que, encore une fois, je reviens sur le, le, la, la technologie donc, euh, de reconnaissance qui, am... qui s'améliore, mais qui n'est pas encore... Donc on parle de la maturité de la technologie qui n'est pas encore au top. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour quelqu'un si le, le, le chatbot ne répond pas. Est-ce que ce n'est pas plus simple si on sait qu'on parle à un robot, parce qu'on n'est pas moins frustré que si on a l'impression que c'est une vraie personne et que quand je dis... Euh, euh, mon adresse, il me demande quatre fois. Euh, je suis assez la euh... avec toi.
1: mais je pense que la frontière va être de plus en plus ténue mmh, entre les chatbots et euh, le support client, aussi, puisque c'est ça dont on parle. Je pense que beaucoup de services, typiquement Jam, euh, euh, mélangent les deux. Et souvent, euh, euh, la, la machine le chatbot ne va pas avoir euh, une réponse Claire et précise, et souvent demander de l'utilisation et la confirmation auprès d'un service client. Donc aujourd'hui, il y a des services de NLP qui vous renvoient notamment un taux de confiance dans, dans, dans la réponse. Donc il va dire bah, j'ai compris, je pense avoir compris ce que l'utilisateur veut, je suis sûr à. 70, 75, 80 et il montre simplement une confirmation d'un humain. Donc finalement, on peut pas dire c'est exactement une machine qui m'a répondu, c'est exactement ouais. un utilisateur, c'est un mix des deux en fait. Voilà, et beaucoup Dans beaucoup de cas d'utilisation euh, de services qui sont proposés par les chatbots, c'est vraiment euh, euh, une semi-automatisation. Mmh, euh, et donc, c'est compliqué de dire je parle uniquement à une machine, je parle uniquement à un humain. Et je pense que ça va juste mâcher le travail et faciliter le travail et accélérer le travail de beaucoup de, de, de services de relations clients.
0: Et je pense. Alors, je je je, et je, je pense aussi que l'automatisation la, la, n'est pas totale au début. C'est ça. Il y a bien il bien une courbe d'apprentissage encore où, quoi, Il y a une interaction humaine avec un bloc d'automatisation, ensuite la fluidité. Apprendre
1: à, au chatbot et, de, et donc lui donner des retours sur ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a pas fait de bien. C'est encore une fois, c'est comme un enfant. Un enfant. Euh, euh, très intelligent parce qu'il mmh. il peut apprendre très très vite, mais il faut, faut il faut que l'organisation euh, euh, mette euh, euh, cette phase d'apprentissage est indispensable à la qualité et à la
0: pertinence du chatbot. Chat Alors j'ai une question sur comment se gère l'identification et la sécurité. Et c'est vrai que comme tu dis qu'on met euh, finalement son service sur des applications tierces, finalement Facebook Messenger ou, euh, ou Telegram ou d'autres applications. C'est cette, cette question de sécurité parce que finalement le, le client va mettre ses ou la personne l'utilisateur va mettre toutes ses informations. Donc sur l'identification et la sécurité Alors,
1: Sur la partie identification, euh, euh, je vais prendre juste l'exemple de Facebook Messenger, qui est celui que je connais le mieux, mm -hmm. mais ils ont développé une capacité pour intégrer les systèmes d'identification d'une organisation. Donc, si vous êtes une organisation et que vous voulez simplement, prendre l'exemple d'APM, euh, qui a son propre système d'identification, euh, on peut euh, euh, développer un chatbot qui soit uniquement accessible aux utilisateurs d'APM. Donc, c'est possible d'utiliser les mêmes identifiants, que vous utilisez aujourd'hui pour votre plateforme au sein de Facebook Messenger. Donc c'est assez intéressant et il n'y a pas besoin de recréer systématiquement
0: des nouveaux identifiants. Donc la personne pourra utiliser ses identifiants APM même sur Facebook Messenger pour se connecter à notre site.
1: Exactement. Okay. Euh, donc ça, c'est la partie identification. C'est la partie sécurité. Euh, euh, encore une fois, on est c'est tout aussi sécurisé que le monde du web euh, ou le monde des apps. Mais euh, on, euh, pour connaître un petit peu l'organisation en interne de Facebook, je peux vous garantir qu'ils euh, investissent énormément dans euh, 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 ce domaine-là et qu'ils garantissent la sécurité euh, de vos informations. Et qu'aujourd'hui, euh, avant que des hackers euh, arrivent à, à hacker Facebook, euh, je pense qu'on en est encore loin. Il y a un dernier aspect, peut-être, qui était aussi évoqué dans mm -hmm. cette question, c'est celui de la... Euh, la... Ouais privé de. de, 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 de Est-ce que ces données appartiennent aux entreprises que, que va faire Facebook de toutes ces données Alors, ça, ben, c'est une, une vaste question. Et. et euh encore une fois, je pense que dès qu'on utilise un service en ligne, euh, on fait une concession sur sa vie privée. Euh, et il faut juste en avoir conscience. C'est euh, toujours la question de savoir est-ce qu'on euh, fait un choix conscient ou inconscient, mm -hmm. mais à partir du moment où on partage des informations et parfois des informations sensibles, que ce soit des informations médicales, que ce soit des, des informations avec votre assureur, évidemment, évidemment euh, euh, il faut, faut, faut toujours garder à l'esprit que euh, euh, ces informations peuvent être réutilisées. C'est le cas dans les chatbots, mais c'est aussi le cas dans les apps, c'est également le cas dans le web. C'est pas si différent
0: que ça. D'accord. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure d'un chatbot qui s'appelait Else Tabbot, je crois. Enfin, sur la santé, c'était un chatbot Oui, 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 oui. On nous demande comment ils gagnent leur vie, c'est quoi le business model, est-ce que tu le sais, ça
1: Alors, euh, euh, s'il ne me trompe pas, c'est de la mise en relation derrière. Donc vous allez euh, euh, mettre euh, euh, vos symptômes, et, et donc tout ça est gratuit, ils vont vous faire une première proposition en disant, euh, euh, bah, genre, on pense que vous avez une grippe, euh, ce genre de choses. Euh, et, et, et après, parce qu'aux États-Unis, il y a des cliniques privées, mm -hmm. donc c'est un système un peu différent que le système de sécurité sociale français, et comme ils connaissent votre localisation, ils vont vous proposer dire dire, bah, Peut-être que vous pourrez aller à telle et telle clinique, évidemment les
0: cliniques payent pour avoir des leads, pour avoir des, des mises en relation euh, derrière. D'accord. Et, euh, et une autre question, c'est les consommateurs boudent les, les call centers, notamment au Maroc, apparemment. Est-ce que les chatbots ne vont pas avoir le même effet Est-ce que finalement, euh, alors toujours, alors apparemment en Asie, ils l'utilisent à fond, c'est vrai qu'aujourd'hui en France. Donc, est-ce que toi, dans les usages, est-ce que tu en as déjà implémenté aussi pour des entreprises, est-ce que tu, tu est-ce que tu sens un, un fort euh, Intérêt d'utilisateur
1: Tout ou... va dépendre euh, euh, de euh, l'évolution technologique dans mm -hmm. les prochaines années. Donc, on a parlé du NLP euh, qui a atteint un taux de. Tu... de, 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 de d'identification de l'intention de, euh, euh, de l'utilisateur de, de 85%. Euh, tout va dépendre est-ce que dans les prochaines années on va être capable de combler de 4, passer le 85% à, on n'arrivera jamais à 100% mais à 90 95% et je pense que euh, si euh, on démontre que la technologie sous-jacente au chatbot est euh, euh, vraiment pertinente et arrive à bien capter l'intention malgré les fautes d'orthographe malgré mm -hmm. euh, euh, les, 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 euh, les, les spécificités sémantiques de chacune des langues
0: euh, je pense que le taux d'utilisation peut être massif. C'est ma conviction. D'accord. Est-ce que est, se lancer sur un chatbot pour une entreprise donc, qui, qui aujourd'hui a son site, peut-être peut une app mobile ou pas, est-ce que c'est un, un, un gros. Alors tout dépend encore une fois, mais est-ce que c'est un gros budget Est-ce que c'est quelque chose. Parce que tout à l'heure on a dit qu'on enlevait la partie design, c'est vrai que ça c'est. Ouais. Est, mais est-ce que c'est de, de, est -ce est un gros budget Est-ce que c'est quelque chose d'important Surtout que tu as évoqué le fait qu'il fallait peut-être mettre son, ses, son parc informatique, son système d'information un peu ouvert, donc peut-être un peu à jour.
1: Évidemment, tout dépend de, euh, de, de l'existant et de la capacité à interconnecter votre système d'information, votre architecture avec un logiciel extérieur. Euh, mais a priori, on est dans des euh, budgets qui sont sensiblement inférieurs aux ceux de développement d'une application. Surtout, plus important, euh, on est sur des budgets de maintenance qui sont euh, plus faibles que celui d'une application euh, mobile, à, à mon sens, de ce qu'on peut voir aujourd'hui du benchmark. Après, évidemment, il, y a, euh, il faut faire attention avec, par quel à, à, prestataire on passe, parce mm -hmm. que euh, euh, c'est encore un écosystème très nouveau. Oui. Donc, il y a, très euh, nouveau. Euh, moi, je recommande évidemment de passer par des spécialistes euh, du sujet et pas passer par des agences euh, euh, d'applications spécialisées dans l'application qui essayent euh, de, 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 de prétendre qu'ils sont spécialisés dans le chatbot parce que c'est deux univers assez différents. Donc, euh, euh, faites bien attention, faites Bien, euh, votre étude de marché pour trouver des spécialistes des chatbots.
0: Et, et, et du coup, je reviens, euh, donc je me, on se lance sur le chatbot et je reviens un peu sur l'expérience euh, utilisateur. Par exemple, Microsoft qui avait lancé son chatbot et on avait vu un petit peu la catastrophe parce qu'il n'était pas prêt, il, il devait apprendre encore de cette expérience. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur comment une, une, une entreprise qui veut lancer son chatbot peut éviter... De, de, de perdre des clients ou de dégoûter ses utilisateurs en, en, en ayant déjà un chatbot qui soit intelligent. Enfin, comment, comment on peut faire une entreprise
1: Dans ce que tu fais référence à Kit, qui était, uh, Kai qui était ouais. ce, 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 ce chatbot de Microsoft, alors, uh, qui il a fait un film. très mauvais, ba ah, un oui. bad buzz pour hein. l'univers des chatbots parce qu'en 48 heures, il, les utilisateurs de Twitter avaient réussi à lui faire apprendre des phrases de néo-nazis. C'est oui, devenu, devenu assez, assez dramatique. Et ils ont été obligés de, de fermer le service au bout, très rapidement. Uh, uh, ça montre évidemment que la technologie n'est à l'époque en tout cas, on parle de février-mars 2016, ça n'était pas encore mature donc on apprend beaucoup de nos erreurs euh, euh, je pense que Microsoft a aussi fait l'erreur de vouloir faire un chatbot très généraliste qui était capable de répondre à toutes les questions mmh. euh, il faut, euh, on dit souvent qu'en fait on, a, on, a, on, on surestime les capacités de la technologie à court terme et qu'on les sous-estime à long terme, donc encore une fois Évidemment, on est tout en haut de la, de, la, de la hype curve de Gardner et donc tout le monde dit Ah, c'est fantastique, c'est chatbot, je pourrais discuter avec eux, tout leur raconter. Euh, c'est important euh, de euh, baisser les, les attentes des utilisateurs et dire Un chatbot ne peut pas répondre à toutes les questions. Un chatbot, il faut bien définir son périmètre d'utilisation. Il est capable de faire ci, ça et ça, mais il n'est pas capable de votre, commander votre pizza ou de, de, de jouer à votre docteur, euh, si possible. Donc, vraiment, dans la phase d'onboarding d'un chatbot, il faut toujours bien préciser. Qu'est-ce qu'un chatbot est capable de faire et pas avoir l'ambition de tout faire Ça, c'est très mmh. important. Euh, euh par où commencer Deux cas spécifiques, on a évoqué Société Générale qui a décidé d'aller sur une activité annexe, annexe à son cœur de métier, et je pense que c'est plutôt pertinent et plutôt intelligent pour éviter, pour essayer de maîtriser et comprendre les spécificités de cette nouvelle technologie. Deuxième cas de figure, c'est vraiment le customer service. Encore une fois, c'est le cas d'usage le plus fréquent, c'est les demandes qu'on reçoit le plus, nous, dans notre agence, mais c'est de chercher à automatiser un customer service. Ça a beaucoup de sens de faire un chatbot pour, ce, pour, pour euh, ce service-là. Et, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mais il ne faut pas se restreindre uniquement à mmh. ça et après rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et construire là-dessus. Mais… Euh, Donc, commencer par un… Commencer par rapidement, un peu, par un commencer euh, par un petit service et essayer de l'étendre et d'apprendre euh, euh,
0: le plus possible. En même temps que le, que le bot, d'apprendre. Alors, il y a une question sur euh, finalement qui sont les, alors je, je sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais qui sont les spécialistes des chatbots en France et derrière ça, il y a un petit peu comment, comment les repérer, c est, c est, quelle pourrait être la grille pour se dire ben « là, j'ai affaire à des gens qui sont spécialistes ». Je, je peux y aller en confiance parce que c'est vrai que pour une entreprise ça va te dire par qui je peux me faire épauler sur, uh, si je veux avancer là-dessus
1: le, 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 le meilleur moyen c'est de euh, googler toujours hein, mm -hmm. et je pense que les bonnes agences sont plutôt bien référencées euh, sur google en tout cas je, elles
0: ont certainement aussi publié des choses parce qu'aujourd'hui il y a ouais. beaucoup de choses qui publient donc peut-être des articles des articles sur... de presse euh, ce genre de choses sur médias euh, sur... c'est vrai que l'écosystème français est assez dynamique donc la French
1: Tech uh, ah. Cocoréco soyons frères sur le sujet uh, il y a des gens même qui sont assez uh, uh, des précurseurs euh, euh, des années 90 qui s'appelait Virtuose et qui ont monté 8.i, qui est une startup qui a déjà été rachetée qui, par ça, Facebook. D'accord, qui s'appelait comment Weed. Okay. C'est une plateforme euh, de service NLP, donc euh, c'est à destination des développeurs, mais euh, euh, et Facebook en a fait euh, un outil central dans sa stratégie euh, des chatbots, donc fondé par trois Français, euh, basé en Silicon Valley, mais c'est trois Français qui, qui ont été rachetés dès, 2000, dès, dès 2014, premier, ou début 2015. Euh, après, il y a des services tierces qui marchent bien, un service tel que recast.ai, qui est encore une fois une plateforme de NLP, euh, qui est basée ici à Paris et qui fait euh, du super boulot. Okay. Euh, euh, mais il y en a, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Mais euh, faites, faites votre due diligence
0: et je pense que les, les bonnes agences ressortiront rapidement. D'accord. Et, et, les, et, les, et de voir un peu ce qu'ils pro, qu proposent et les questions qui, qui s interagissent en disant euh, la, la bonne réflexion. Il y en a une autre sur les, ce que tu disais, qu'il n'y avait pas de, de design, mais il y a une question, c'est la, la place pour les émojis dans les chatbots. Donc, les
1: émojis, les gifs, surtout. Ça euh, arrive, ça euh, Bien sûr, bien okay. sûr. Euh, donc,
0: euh, c'est
1: vrai que si on se limite simplement en texto, ça peut, euh, les conversations peuvent être euh, finalement très limitées. Et donc, euh, 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 Facebook est très actif là-dessus et tous les mois, tous les, ou tous les deux mois, euh, euh, publie des nouveaux types de messages, ce qu'on appelle des messages structurés. Mm -hmm. euh, donc, des, des messages qui intègrent des photos, qui intègrent euh, des, plusieurs boutons, ce genre de choses. Donc, euh, euh, vous allez voir ou des photos, des gifs, des émoticônes, ce genre de choses. Vous allez être capable de, 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 de multiplier le champ des possibles
0: au sein, au sein d'un texto. Et oui, oui, c'est possible et, et, et c'est même plutôt sympa, en fait. Et alors, on parle beaucoup de... de de faire son chatbot sur Facebook Messenger ou sur une, une application tiers, est-ce que c'est quand même possible de, imaginons, j'ai un site web ou j'ai une application, j'ai développé, je veux mettre en place un système de conversation dans mon application parce que ça s'est envisageable Tout est
1: possible. Okay. Euh, je ne le recommande pas. Okay. Mais, mais si vous voulez ne pas être dépendant euh, d'une plateforme de messagerie instantanée, évidemment, on peut euh, et des, des, des agences vous, vous, vous feront des devis euh, euh, spécifiques pour faire euh, une, une messagerie en standalone, donc spécifique à votre entreprise. Euh, C'est dommage parce que ces messageries instantanées euh, euh, investissent beaucoup mmh. et, et, et proposent des formats et, et, et sur lesquels les développeurs puissent, euh, peuvent, peuvent euh, développer et, et, et trouver des économies d'échelle et réutiliser des applications, ce genre de choses. Donc, si vous travaillez en standalone, ça vous coûtera forcément plus cher, plus cher et vous ne bénéficierez pas euh, de des investissements qui sont faits et qui sont considérables
0: par ces messageries type Facebook, Viber, Line et compagnie. Alors, il y a une, une nouvelle question, c'est euh, concrètement comment tester un chatbot C'est vrai qu'avant peut-être de vouloir proposer un chatbot, la meilleure solution c'est peut-être de tester en tant qu'utilisateur. Donc j'ai Messenger et WhatsApp. Alors WhatsApp, on a dit qu'il n'y en avait pas hein, de, de chatbot sur WhatsApp. Mais en tout cas, j'ai Messenger, mais je ne vois même pas comment faire. Comment je fais pour ajouter dans Messenger un, un, un chatbot Alors, euh, il y a tout simplement une euh, barre de recherche dans mm « -hmm. Contact », il y a un onglet « Contact oui. » où ou il y a en, une barre ouais. de
1: recherche il faut que vous trouviez le nom d'un chatbot existant, donc on a cité de... Sephora, TechCrunch, Sephora, en, TechCrunch. Uh, KLM qui est euh, la, la, oui. la compagnie aérienne. Toutes ces compagnies euh, offrent des chatbots, donc vous allez les trouver euh, dans la barre de recherche tout simplement, vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir euh, commencer une conversation. Donc... On peut peut-être aller sur le site que tu évoquais au début, botlist.ca, oui, c'est botlist ça et, et aller .co. Voir si,
0: point .co et d'aller voir sur, sur Messenger s'ils y sont.
1: Autre possibilité exactement, aller sur botlist.co. Euh, il y a même des boutons directement sur chacune des pages euh, des chatbots. Okay. Et on peut euh, commencer parce que Facebook Messenger est aussi un service disponible sur ordinateur. Donc, si vous naviguez sur un ordinateur, vous pouvez euh, cliquer et ça va vous mettre directement en conversation avec cette chatbot. Euh, euh, important de savoir qu'un euh, chatbot ne peut pas commencer une conversation par lui-même. Il faut toujours initier oui. la conversation. Donc, euh, pour des raisons euh, euh, d'éthique, de, hein, exactement, et de éviter qu'on se fasse spammer par tous ces chatbots euh, avec euh, votre, euh, votre euh, Uh, notification center sur votre téléphone devienne uh, uh, absolument dantesque, uh, c'est toujours vous qui initiez la conversation. Donc, il y aura souvent un bouton start où uh, c'est à vous de dire un premier message type « bonjour
0: uh, » et, et le, le chatbot va embrayer derrière. Et par contre, une fois que j'ai commencé ma conversation avec le chatbot, le chatbot peut revenir un peu à la charge en disant « tiens, je te propose ça, là, ouais, là, là il peut y avoir du push ». C'est toujours
1: possible, ouais. mais la première utilisation, ouais. uh, c'est toujours à l'initiative de l'utilisateur.
0: Je, euh, pour tester, hein, parce qu'on a pour la, les news, on a parlé de TechCrunch. Je sais qu'en France, ils, il y a Le Figaro aussi qui oui. a fait un chatbot. Je ne sais pas si Libération ou, ou Le Monde, mais en tout cas, je sais que j'avais vu que Le Figaro avait plusieurs lancé plusieurs sites son de médias ont déjà lancé leur service, effectivement. Euh, alors sur, sur, la liste des, sur la liste des questions, je, je regarde pour voir si on n'en a pas loupé quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui. Le, en, en, en France, donc en, en Chine, on, on, on voit qu'il y en a beaucoup, que ça marche beaucoup, que les gens ont adopté cette, cette méthodologie-là. Oui. Okay. Et en France, toi, tu penses que c'est quoi à peu près le… est-ce que tu as, est as… ou en Europe Je n'ai ouais, pas une boule pas de France, cristal, rien. malheureusement. Non. Est-ce Mais... que tu penses que c'est quelque chose… c'est un usage qui est plutôt sur les trois prochaines années, sur les dix prochaines années, sur les… Je pense
1: que le parallèle avec euh, l'univers des applications mobiles, donc des apps, mm -hmm. euh, est assez intéressant. Et, euh, Aujourd'hui, on a des apps qui fonctionnent très bien et qui sont très pertinentes, très intelligentes, mais souvenez-nous des premières apps, elles servaient un peu à rien et elles étaient assez mal développées. On est exactement dans la même phase pour les chatbots. On est vraiment dans cette phase tout nouveau. Euh, euh, L'événement fondateur pour les chatbots, c'est le 9 avril dernier, la conférence F8 de Facebook, donc c'est une conférence à destination des développeurs, où ils ont ouvert leur écosystème. Donc ça, c'est l'événement fondateur. Donc ça, ça a à peine six mois. Donc il faut être, encore une fois, tolérant. Euh, je pense que la courbe d'adoption va être très forte en 2017. Euh, on attend toujours euh, le chatbot, ce qu'on appelle le killer app, mmh. on peut toujours, c'est vraiment le chatbot mainstream qui va euh, faire basculer l'utilisation des chatbots dans, 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 au quotidien et que tout le monde puisse euh, télécharger. Il n'est pas encore arrivé, c'est vrai, mais j'ai bon espoir qu'il arrive en 2017 et que soit vraiment l'app qui fasse, le
0: chatbot, excusez-moi, qui fasse rentrer le chatbot dans, 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 dans l'utilisation quotidienne. quotidienne. Alors si tu devais, pour, pour conclure cet extra club, un peu le message clé que tu voudrais faire passer et puis les conseils que tu pourrais donner à nos, à nos adhérents chefs d'entreprise.
1: Alors, euh... C'est une bonne question. Mais euh, je pense que on parle de quelque chose qui, qui, qui est très innovant, qui mmh. est très intéressant. Euh, euh, ça peut paraître assez abstrait, ça peut paraître euh, trop euh, précurseur. Euh, je pense qu'il ne euh, faut pas avoir peur euh, d'y aller. Euh, euh, même si euh, vous allez entendre que la technologie n'est pas mature, ce genre de choses, il faut faire de la veille sur le sujet, il faut euh, s'informer, il faut... Euh, euh, il faut tester. Il faut, il faut tester par vous-même et il faut ne pas avoir peur de franchir le pas. Euh, au final, les utilisateurs sont indulgents, euh, même s'ils sont très critiques à, à, au premier abord. Je pense que euh, euh, les utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs, euh, euh, valorisent l'innovation et valorisent la prise de risque. Euh, euh, faites-vous aider, faites-vous accompagner dans cette démarche, mais mais ça vaut le coup. Et, et je suis persuadé, c'est ma conviction personnelle, que d'ici cinq ans, ça deviendra la norme. Donc autant
0: s'y mettre très rapidement. Génial. Merci beaucoup, Lancelot. Merci, Pierre. Euh, merci à vous. N'hésitez pas, on vous mettra tout un tas de liens qu'on a évoqués. On, on va les rajouter ici et sur l'article qui sera présent sur la plateforme. N'hésitez pas à poser quelques questions et on se fera aussi un plaisir, de, Lancelot, en tout cas, d'y répondre. Et on le très rajoutera très aussi sur l'article. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouvel Extra Club. Il y aura des, des petits changements. Le décor devrait avoir changé. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet Extra Club Live. Merci beaucoup, Lancelot. Et à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir.